0: Gold medal and Olympic champion.
1: Ta Coubertin. Le
2: rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: Et bonsoir à tous et bienvenue chers auditeurs et chères auditrices pour le grand retour de votre émission sportive du mercredi soir. Ta gueule Coubertin fait son grand retour pour cette nouvelle année 2024. Toute l'équipe d'ailleurs de l'émission vous souhaite une très bonne année et euh, bah, vous adressez mes euh, meilleurs voeux tout simplement euh, pour cette nouvelle année qu'elle soit belle chers auditeurs pour vous juste avant de commencer cette, cette émission euh, je vous présente les chroniqueurs qui m'accompagnent ce soir, un plateau 100% masculin et une régie 100% féminine et on commence par euh, Pierre, comment ça va Pierre qui là pour la première fois à mes côtés oui exact, première fois tous les deux, ça va super et toi euh, Justin Bah écoute ça va très bien très content de faire euh, ma rentrée ici à, à ta gueule couverture. je remplace Hugo en effet si les plus assidus auraient remarqué parce que j'ai terminé, normalement c'est Hugo qui devrait qui aurait dû être à ma place ce soir, mais petit contre-temps, du coup, c'est moi qui, qui le remplace. Pierre, tu t'occupes de la première chronique du soir sur Franz Beckenbauer. Ouais,
2: ça, faire un petit retour sur euh, la légende que c'était et... Montrer son impact
3: sur l'histoire de ce sport. Effectivement, qui lui, euh, bah, est mort il n'y a pas si longtemps que ça, justement. C'est ça, donc, ce euh, lundi même. Voilà, donc une petite chronique assez intéressante, juste après le Flash Info, avec moi également Camille qui est là. Comment ça va Camille Ça va très bien et toi Bah écoute, ça va super, comme je le disais à Pacom. Toi Camille, tu t'occuperas de la deuxième chronique aussi du soir, sur un combat entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier, c'est ça hein C'est exact, il a été annoncé hier, donc c'est un combat très entendu,
1: du coup je vais vous présenter un peu le combat. On
3: verra ça dans la troisième et dernière partie d'émission. De et enfin, je termine ce tour de table par euh, Pacom. Comment ça va Pacom
0: Bah écoute, euh, ravi euh, de faire cette première de l'année euh, à tes côtés. Et en espérant que tout ça se passe bien hein. Bah oui
3: on espère, normalement il n'y aura pas de quoi Je, je ne pense pas comme tu t'occupes du quiz Et du débat ce soir, un petit débat Sur euh, Kylian Mbappé, un petit débat qui sera chaud je pense hein.
0: Oui on verra, on parlera un peu De l'avenir de Mbappé Et euh, potentiellement Si c'est risqué ou judicieux pour lui de se rendre euh, Au Real Madrid euh, Comme les rumeurs le prétendent
3: encore et toujours des rumeurs qu'il l'envoie à Real Madrid. On verra ça dans la deuxième partie de l'émission. Et je termine par Fantine qui est en régie. Comment ça va Fantine
0: Coucou Justin, bonne année.
3: Mais merci, toi aussi. Merci. Est-ce que ça va tu, tu, tu reprends tes marques en régie après deux semaines sans pratiquer là
0: Ouais, écoute, ça va. En plus, ils avaient pas là, mais écoute, ça le fait, ça le fait.
3: Bah écoute, si ça le fait, je te propose tout de suite de passer à... au flash info de l'actu du sport en juin de cette semaine.
0: Toute l'actu du week-end en deux minutes C'est maintenant, dans ta gueule Coubertin.
3: Et on débute ce flash info par le SCO puisque la compétition a repris pour les hommes d'Alexandre jeu qui affrontaient samedi dernier le stade brestois, club pensionnaire de Ligue 1 dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France, dans une rencontre serrée sur le terrain de stade Francis Leblé dans le finistère nos Angevins se sont inclinés sur la plus petite démarche 1 but à 0, avec justement un but encaissé à la 63e minute par Martine Satriano. Les scoïstes sont donc éliminés et pourront se concentrer dorénavant sur le championnat de Ligue 2 où ils sont actuellement leaders avec deux points d'avance sur la au Et il faudra défendre cette première place dès samedi à 19h en déplacement en Corse face à Bastia.
0: Mais la compétition n'a pas encore repris partout.
3: Et oui, effectivement, on commence par évoquer les hommes de Victor Varas qui peuvent se féliciter de leur première partie de saison puisque le score rugby figure actuellement à la deuxième place de sa poule de Fédéral 3 avec 35 points. Ils accusent un retard de 7 points sur le solide leader qu'est les Sables de l'Aune et possèdent un point d'avance sur les troisièmes que sont partenés l'équipe justement que le SCO affrontera samedi 21 juillet prochain à 13h30 au stade de la Bomette. Le championnat n'a pas non plus repris en D3 féminine avec les filles de la Croix Blanche qui sont toujours en pause hivernale et affronteront 3, le dernier de leur poule avec 0 points à domicile dans un match de la peur puisque nos enjeuines, il faut le rappeler, sont avant-derniers de ce classement, également le samedi 21 janvier prochain. Et on finit par le SCO en balle et les hommes d'Isamtej qui sont eux aussi et encore en trêve de fête puisque leur prochain match n'aura lieu que le 2 février prochain à domicile face à Valence, les coups de 20h30. On rappelle qu'au classement, le Sco est 13ème de sa poule sur 16 équipes. Avec 10 points et possède 4 points d'avance
0: sur la zone de relégation. On file sur les parquets de basket maintenant.
3: Et pas de match depuis le début d'année 2024 du côté de l'EAB qui reste, on le rappelle, hein, sur 6 défaites consécutives en Pro B. Le dernier match en date face à la Rochelle, perdu 100 à 92 le 27 décembre dernier. La compétition reprendra pour les joueurs d'Alibouziane, à qui ne reste sans doute plus beaucoup de temps à la tête de l'équipe, ce vendredi à 20h à domicile et à jean moins face à aix morienne équipe 4e, 14e pardon, de ce classement. Alors que les angevins, eux, sont 17e et avant-dernier. Du côté des féminines et de l'UFAB, nos angevines ont effectué leur reprise en LFB, la première division féminine nationale, dimanche dernier face à Saint-Amand-Edo, équipe qui avait éliminé l'UFAB en 2023 en Coupe de France. Au terme d'une rencontre serrée, ce sont les joueuses d'Aurélie Bonan qui se sont finalement imposées 61-77. 61 77, 61 -77 et bien ça grâce notamment à une très belle performance de la pivot Massembi et Kaba, hauteur de 21 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. Au classement, cette victoire fait le plus grand bien à nos joueuses, qui remontent à la 7ème place du championnat avec 17 points. Le prochain match aura lieu ce samedi, 19h, face aux Lyonnaises de Las classées juste devant nos en juin, au classement.
0: Et on finit par ce tour de l'actu avec les Ducs d'Angers.
3: Et oui, on, finit, on fait le point sur nos ducs qui, eux, ont eux aussi fait le chemin de la reprise en Ligue Magnus. Depuis le début de l'année 2024, nos angevins ont déjà joué trois matchs dans le cadre du championnat. Le 3 janvier, face à Anglais à domicile pour une victoire 5-2. Le 5 janvier, contre les Gothiques d'Amiens sur la glace Picard, qui s'est soldé par une large victoire 6-1. Et enfin, hier soir, le 9 janvier, donc pour une opposition face au Spartiates de Marseille, à l'Ice Park, qui celle-là aussi terminée par une nouvelle victoire de 0 Grâce à ces trois victoires, nos Ducs sont plus que jamais deuxième de cette Ligue Magnus, six points derrière les Dragons de Rouen, qui peinent à s'échapper en tête du championnat, et six points aussi devant les Loups de Grenoble. Prochain match, un déplacement sur la pelouse de Bordeaux vendredi soir prochain. Alors les amis, qu'est-ce que
1: vous retenez de ce tour de la queue du sport en juin de cette semaine, Camille Moi du coup, ce que je retiens pour l'instant, bah, c'est la... la forme des, des Ducs d'Angers, qui continue à maintenir cette... Deuxième place euh, en ligne Magnus. Les dragons de roi ont l'air euh, partis du coup pour... Euh resté premier donc c'est bien que les Engins en maintiennent cette deuxième place et continuent leur, leur série de victoires
3: ouais, c est, c est, Comme tu le dis c'est très important de, de, de bien enchaîner en 2024 parce qu'ils ont une, une petite pause hein, comme nous voilà, deux de semaines de pause donc c'était important de, de bien se relancer et on sait qu'il y a beaucoup de matchs en Ligue Magnus donc euh, voilà ils ont enchaîné trois matchs en même pas une semaine là, donc c'était important d'enchaîner de, de, trois victoires euh, Rouen fait pareil il euh, faut rappeler que les, les, les Ducs n'ont pas, pas gagné leur, leur double confrontation face à Rouen donc on espère que maintenant les, les, les Dragons vont, vont faire un faux pas euh, maintenant ils sont pas aussi forts que l'année dernière et l'année dernière étaient très vite échappé. Euh, cette année ce n'est pas pour l'instant le, le cas donc on va voir, la, la saison est encore longue en Ligue Magnus donc, on espère que nos Ducs vont pouvoir accrocher cette, cette première place. Toi Pierre, qu qu'est-ce qu que tu retiens de cette semaine
2: euh, Moi c'est plus le résultat du SCO football avec la défaite face à Brest, mmh. c'est un peu malheureux, Ça, comme tu l'as dit il n'y a qu'un but d'écart et euh, on l'a vu même Brest a été un peu tendu à la fin parce que avec le carton rouge pris par euh, le joueur Brestois qui était oui. rentré juste avant, Effectivement, et ouais. euh, malheureusement euh, bah, c'est un mal pour un bien on peut dire, parce qu'ils sont éliminés, Je... on se doute qu'ils n'auraient pas gagné la compétition, en tout cas ils auraient pu faire un parcours honorable, oui. ça le reste tout de même avec euh, une place en 32e de finale, mais surtout euh, maintenant qu'ils sont leaders du championnat avec deux points d'avance, ils peuvent se concentrer donc sur ce championnat pour euh, au minima remonter en Ligue 1 et potentiellement aller chercher le titre.
3: Ouais, bah, c'est ce qu'on espère on, on rappelle le score qui vient de descendre cette année après une saison cataclysmique en Ligue 1 ce sera assez rare hein, de, de remonter tout de suite et surtout de, de remporter ce championnat de Ligue 2 qui est quand même assez euh, serré et quand même assez euh, compétitif cette année avec beaucoup d'équipes euh, tu l'as dit, euh, un peu dommage défaite face, à, face à Brest 1-0 après quand, tu, on, quand, quand on regarde les stats c'est vrai que Brest a été plus dangereux mais c'est vrai que euh, le carton rouge à 5 minutes de la fin ça n'a pas changé grand chose on aurait pu peut-être sans malentendu ça aurait pu passer parce que Brest on me rappelle que ça fait un, un gros début de saison en Ligue 1. Maintenant, comme tu l'as dit, on sait peut-être qu'ils auraient fait 8 huitième de finale, quart de finale, on ne saura pas. Donc euh, voilà, de, dans tous les cas, le score ne serait pas allé au bout, comme tu l'as dit. Wow, en tout cas, ça aurait été une très grosse surprise. Euh, et maintenant, bah, le calendrier sera plus allégé et ils pourront se concentrer
0: sur, sur la Ligue de Topacom, qu Qu'est-ce qu que tu retiens Et ben moi, je vais retenir la performance de l'UFAB. Donc, euh, comme tu as pu dire, elles avaient subi euh, une défaite assez sévère en Coupe de France euh, face à Saint-Amand et Effectivement, on, on était là, on, ouais. on
3: avait suivi les résultats euh, ensemble.
0: Et euh, le fait qu'elles arrivent à se reprendre en ce début de saison face à l'équipe justement euh, contre qui elles avaient perdu, je pense que ça va leur permettre une certaine remise en confiance. Et... Euh, bah, ça leur permet aussi à la fois de débuter très bien cette nouvelle année. Donc, euh, franchement, euh, bonne performance à retenir de la part des joueuses d'Aurélie Bonan.
3: Mmh, C'était très important. De toute façon, c'est assez souvent très important de bien reprendre 2024. Après, souvent, des, des périodes de trêve plus ou moins importantes en fonction des championnats. On le voit par exemple, euh, certains, euh, le score de ball, par balle ne reprend que le 2 février, alors qu'ils sont en trêve depuis, euh, je crois, 2-3 semaines déjà. Donc, euh, c'est assez long et bien reprendre 2024, c'est quelque chose d'important. C'est ce qu'ont bien fait euh, l'UFAB. Donc, euh, on espère que ça va suivre dans les prochaines semaines. Et bien écoutez, sur ce, je vous propose de passer tout de suite à la première chronique de ce soir. Petite virgule. Pierre, nous, nous t'écoutons pour cette première chronique.
2: Et oui, merci Justin. Ce soir, j'aimerais parler de quelque chose qui me semble très important pour tous les amoureux de football. Si vous aimez ou connaissez le foot, le nom de Franz Beckenbauer ne vous est pas inconnu. L'information est tombée lundi 7 janvier en fin de journée. Le Kaiser s'est donc éteint. Sa santé était fragile depuis quelques années. Il apparaissait de moins en moins dans les médias allemands et était parti en Autriche se reposer. Il a subi de nombreuses opérations depuis 2015 et le, le décès de son fils l'aura changé à tout jamais. Malheureusement, son décès est envisageable, ses derniers passages à la télévision montraient grandement sa souffrance et sa maladie. Sa disparition en Allemagne est très compliquée à vivre, lui qui représentait une Allemagne victorieuse post-Seconde Guerre mondiale. Après ce préambule on ne peut moins joyeux, j'aimerais revenir avec vous sur l'histoire de Franz Beckenbauer, et son importance pour l'histoire du foot. Retour sur la carrière d'un des plus grands joueurs de l'histoire. Né en Bavière en 1945, Franz Beckenbauer commence le football au Bayern Munich en étant formé au poste d'attaquant. Il disputera son premier match en juin 1964. Repositionné milieu de terrain lors de la montée du Bayern en Bundesliga, Beckenbauer éclabousse le championnat de sa classe et sa technique. À seulement 19 ans, il dispute la Coupe du Monde avec l'Allemagne de l'Ouest où il marque 4 buts et se fera découvrir aux yeux du grand public. Son équipe perdra contre l'Angleterre de Bobby Charlton 4 à 2 dans un très grand match de coupe du monde. De retour à Munich, il devient la star de l'équipe et la porte vers une victoire de la coupe des coupes en 1967, l'actuelle ligue des champions. Éblouissant par sa technique, il se dévoile encore plus aux yeux de l'Europe entière, avec une fantastique capacité d'interception, une maîtrise très élégante du ballon et surtout un spécialiste des remontées de balles depuis sa défense, pour ensuite marquer ou faire marquer ses attaquants, notamment deux très connus. À ce propos, autour de la table, à votre avis, qui sont ces deux attaquants très connus qui, où il a distribué de nombreux caviars
3: euh... j'ai les noms, mais enfin, je, je vois qui c'est, mais j'ai
1: plus les noms. Camille, tu Alors, sais moi, il me semble qu'il y a d'abord euh, Gerd Müller.
2: Ah ouais. Ouais, Gert Müller, le plus connu. Et euh, en deuxième, euh... c'est Romenygue. Ouais, c'est ouais, ça, Karlenz ouais. Romenygue. Et par la suite, il l'aura coaché, parce qu'on va revenir après, mais il était été de l'Allemagne aussi. Et donc, lors de la Coupe du Monde 70 au Mexique, après avoir battu les Anglais tenant du titre, il rencontre l'Italie dans le match du siècle, avec de nombreux rebondissements, un scénario mythique et 5 buts lors des prolongations. L'Allemagne perd 4 buts à 3 face à l'Italie de son idole, Jacinto Faccetti. C'est lors de ce match que la célèbre image de Franz Beckenbauer, bras en écharpe, après s'être cassé de la clavicule, retourne jouer le match pour écrire une page de l'histoire, pleine de bravoure et de courage. C'est le Brésil de Pelé qui gagnera cette Coupe du Monde, décrite par beaucoup comme la plus grande de l'histoire. Lors de l'Euro en Belgique en 72, le règne de l'empereur Franz Beckenbauer débutera réellement, où il remporte la compétition et le premier titre international de sa carrière. De 1972 à 76, Franz vivra les plus beaux moments de sa carrière. En 5 saisons, il glane 3 Ligues des Champions, 3 Championnats, 2 Ballons d'Or, 1 Euro et une Coupe du Monde. En 1974, c'est la consécration de sa merveilleuse carrière en remportant la Ligue des Champions 4-0 contre l'Atletico Madrid. Deux mois plus tard, la Coupe du Monde se passe chez lui en Allemagne de l'Ouest, ce qui lui donnera une motivation supplémentaire. Beckenbauer est le pilier, le métronome de l'équipe. Il est positionné défenseur central libéraux, le nouveau poste qu'il a créé. Je vous évoquais précédemment les évolutions dans le foot, Franz Beckenbauer en était la parfaite incarnation. Il a recréé un poste, un style de jeu tellement différent pour son époque que la RFA et le Bayern Munich en étaient devenus imbattables. Son style de jeu novateur s'éloigne grandement du caractère rugueux des défenseurs germaniques et ce grâce à son idole facchetti qu'il a rencontré dans le match face à l'Italie dont je vous ai parlé précédemment. Sa Merci. manière de jouer et de porter le ballon est rentrée dans l'histoire de ce sport. Cette évolution a marqué le style de jeu du football que nous connaissons aujourd'hui. Il ne perdait jamais le ballon et incarnait une classe impressionnante sur le terrain. C'était un créateur il organisait tout le jeu en rempartant de derrière. Ce fut le premier joueur à faire des passes de 40 mètres. Beckenbauer était une révolution pour le football. En finale, même l'équipe des Pays-Bas du prince d'Amsterdam, Johan Cruyff, ne peut rien faire face à la puissance de cette Allemagne menée par son maître à jouer. Cette victoire en finale 3 buts à 2 a permis à Beckenbauer de remporter le Graal suprême, la Coupe du Monde. Cette dernière ligne à son gigantesque palmarès lui a permis de remporter un euro, une Ligue des Champions et une Coupe du Monde ainsi qu'un Ballon d'Or. À votre avis, qui sont les seuls à avoir réussi le même exploit
0: euh... bah, Déjà, euh, un joueur euh, qui l'a accompagné euh, pendant une longue période de sa carrière, Muller. Oui, Muller, en effet, lui aussi, deux fois présent.
1: Et pour moi, je pense qu'il y a également euh, Zinedine Zidane, qui a ramassé ça. un paquet de trophées de distinction personnelle sur sa route.
2: C'est ça, le ballon d'or. Et sachant que Zidane a gagné tous ses trophées, mais en lui, en de 98 à 2001, donc lui en trois ans. Puh. Et en 1975, il gagne la Ligue des Champions contre Leeds. Et en 1976, il remporte de nouveau la Ligue des Champions face à Saint-Etienne 1-0 en étant dominé par les Verts dans le célèbre match des potos carrés, sans doute le pire cauchemar des Stéphanois. Je confirme. En 1976, il gagne le Ballon d'Or faisant de lui une superstar mondiale au même titre que Johan Cruyff le Roi Pelé. A ce propos, après avoir tout gagné sous la tunique bavaroise, il décide d'aller vivre le rêve américain et par jouer avec une autre très grande star, ce même Roi Pelé, au cosmos de New York. Où il y fera trois saisons en gagnant trois fois le championnat. Il revient en Allemagne du côté d'Hambourg puis repart pour une dernière saison dans son club de New York, pour y terminer sa carrière de joueur. Dès 1984, il reprend la sélection nationale d'Allemagne pour l'Euro, remportée par les Français de Platini. En 1986, il perdra la finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine de Diego Maradona. Il remporte la Coupe du Monde 1990 face à cette même équipe argentine quatre ans plus tard. Il devient le deuxième homme à remporter la Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur, comme le regretté Mario Zagallo, décédé récemment malheureusement, et rattrapé par un certain Didier Deschamps. À la surprise générale, il s'engage avec l'OM de Bernard Tapie en tant qu'entraîneur, on ne retiendra qu'un passage anecdotique de 6 mois pour la star allemande. En 1994, il revient au Bayern comme président du club, en raflant de nombreux trophées. Par la suite, il sera vice-président de la sélection allemande et présidera le comité de candidature pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Ce rôle dégradera son image publique quelques années plus tard après des soupçons de blanchiment d'argent, ce qui lui fera un grand mal. C'est le premier et le seul défenseur à avoir remporté deux fois le ballon d'or. Cependant, ce n'était pas un simple défenseur. Lui qui symbolisait à merveille la mutation du football allemand qui modifiera le football pour toujours. Il a tout remporté en sélection et en club, individuellement et collectivement. C'est le meilleur joueur du football allemand, le plus grand défenseur de l'histoire, avec 840 matchs et plus de 100 buts en carrière. Du jeune Elie Munichois au grand défenseur central dominant le monde, s'est construit un mythe, mais surtout un surnom intemporel, en français l'Empereur et en allemand Der Kaiser.
3: Merci, merci Pierre pour cette magnifique chronique qui a repris, où tu as repris toute la carrière de Franz Beckenbauer. Et c'est là qu'on se rend compte quand même que euh, c'était un très très grand monsieur, un palmarès plus long que je sais pas, enfin c'est peut-être encore inégalé aujourd'hui alors pas, pas forcément mais c'est vrai qu'on se rend compte de, de, de la légende qu'il était et euh, bon malheureusement il nous a quittés mais euh, il était déjà très, pas, pas très bien en point depuis de, quelques années ça semblait un peu inéluctable mais euh, toujours euh, triste hein, de, de, de perdre des grandes légendes là ça fait quelques, quelques années qu'on en perd pas mal hein. Pelé il euh, y, a, y a deux ans c'est ça Pelé déjà
2: euh, C'est ça il y a deux ans un peu dans les années de, entre 2010 et 2020 Maradona
3: aussi il y a pas si longtemps hein, ça, on, bah, Une on, page se tourne clairement ouais, exactement On rentre dans la période malheureusement où une percée légende vivante, maintenant défunte, du football mondial. Et bah, me, merci Pierre beaucoup pour cette chronique. Et nous, bah, je vous propose de passer tout de suite à la première pause musicale. Dieu
0: le le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: De retour pour euh, la deuxième partie d'émission de Ta gueule Coubertin. Et euh, qui dit deuxième partie d'émission dit forcément un petit débat et après un quiz. Mais on commence par le débat.
0: Ce soir, c'est Pacom qui s'en occupe. Donc, euh, nous allons parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, pardon et de son grand amour avec le Real Madrid, mais avant tout ça, nous allons juste recontextualiser un peu sa longue histoire avec ce club. Donc tout d'abord, Kylian Mbappé a suscité l'intérêt du Real Madrid dès ses débuts spectaculaires à l'AS Monaco en 2016-2017, illuminant la Ligue 1 et avec une prestation tout juste exceptionnelle en Ligue des Champions. Les rumeurs de son transfert vers le Real Madrid ont alors enflammé les médias, mais à l'époque, il décide de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2017. Pendant des années, les spéculations sur un éventuel transfert de Mbappé vers le Real Madrid ont persisté. En 2021, alors qu'il entrait dans sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain, ces rumeurs se sont intensifiées. Le Real Madrid semblait être alors la destination probable pour la star française. Finalement, un accord de dernière minute pour prolonger son contrat avec le PSG a été annoncé le 21 mai 2022, juste avant le dernier match de la saison contre Metz. Cela a mis fin temporairement aux spéculations sur un transfert vers le Real Madrid. À présent, le joueur natif de de Bondy est libre depuis 10 jours pour entamer des pourparlers avec n'importe quel club. Sans surprise, les spéculations sur une éventuelle opportunité pour le Real Madrid refont surface. Je vous pose alors la question, à 25 ans, pensez-vous que ce soit une décision judicieuse ou risquée pour Mbappé de rejoindre le Real Madrid
3: Sacrée question, sacrée question qui revient sur la table, vraiment j'ai l'impression que c'est le feuilleton de chaque, euh, euh, chaque année depuis 2-3 depuis ans mmh. euh, Comme tu l'as dit, bon, c'est quelque chose qui revient souvent, 25 ans déjà qu'il y a de Mbappé, waouh wow. On l'a vu grandir Ah ouais, waouh, tu, tu m'as sorti la date de sa première saison avec, euh, avec Monaco, mmh. 2016-2017, ah oui ça, ça fait loin euh, à 25 ans, je pense qu'Il il est temps de partir <rire> bah, Il est clairement un tournant de sa carrière, c'est le
2: moment, de toute façon je... C'est possible qu'il prolonge. Il y avait encore Al Laifi qui a fait une
3: déclaration, déclaration de, de, de chez l'équipe ce matin. Ouais.
2: Et même chez Rotten sans flamme, euh, il AMC. me semble aujourd'hui ou hier. Ouais, hier. Et euh, ouais. Et donc il expliquait que pour lui, bah, le Paris Saint-Germain était le meilleur club pour euh, la progression de Kylian Mbappé. Cependant, moi, selon moi, C'est pas le cas. Je pense que vraiment il a un tournant de sa carrière où il faut partir. Là il a déjà. Il a pas gagné la Ligue des Champions, mais il a déjà les records avec Paris. Il est euh, meilleur buteur de l'histoire du club. C'était un argument qui a fait qu'il a prolongé, la première fois qu'il a prolongé, euh, même si euh, des petites questions sur son contrat avec euh, le fait que le maillot était affiché 2025, mais en réalité c'est 2024 plus 1, donc ce qui a créé un petit souci. Et ce, ceci dit, je pense que c'est le moment de partir au Real. Après, il y a la question c'est est-ce que c'est bouché ou non On sait qu'ils ont perdu Benzema l'année dernière. Et euh, là, euh, donc apparemment, José Lou, qui est l'actuel numéro 9 euh, prêté par l'Espagnol Barcelone devrait Être conservé pour l'année prochaine, c'est ce qu'annonce As en tout cas. Et euh, Hendrick, donc euh, la pépite Hendrick brésilienne de 2006, donc c'est à dire de, de Palmeiras, c'est ça. Il va avoir 18 ans et eh bien euh, va arriver cet été euh, en 2024. Donc le poste de numéro 9 n'est pas bouché parce que ça reste Kylian Mbappé, mais on sait que sa position préférentielle c'est en haut à gauche. Cependant, il y a déjà Vinicius. Est-ce que le redécaler dans l'axe avec Vinicius et Rodrigo serait une bonne opportunité pour lui pour sa progression et pour? Avoir autant de liberté qu'il a à Paris, je pense pas. Mais je pense que s'il doit quitter Paris, ce serait le meilleur club pour lui parce qu'on sait qu'il y a une histoire d'amour à aller conquérir là-bas.
3: Ouais, C'est clair que le, le Real Madrid, enfin Kylian Mbappé, le Real Madrid a toujours fait rêver Kylian Mbappé, ça c'est une certitude. Euh, maintenant, ce que c'est le bon club, c'est une très bonne question. Euh, moi, je, je, je pense qu'avec son gros sa petite crise de, 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 de jalousie en fait qu'il a faite quand il a re-signé en fait il a dit bah moi je veux mon équipe l'année prochaine il a réussi à faire partir Lionel Messi il a réussi à faire partir euh, Neymar cet été et il s'est construit une équipe autour de lui euh, avec ses potes avec Dembele avec euh, Colomani alors c'est vrai que s'il quitte le club maintenant en fin de contrat c'est vrai que je Parisien, euh, je suis supporter parisien, vraiment là je, je, suis, je suis hyper Mais parce qu'il a fait euh, sa crise pour qu'on recrute des gens autour de lui, ses potes et tout. Enfin, c'est des gens avec qui il est en, en équipe de France. Et qu'il parte maintenant au Real Madrid, je pense qu'il aurait mieux fait de partir il y a deux ans, comme tu le soulignais, Paco, que maintenant. Je pense que c'est plus compliqué de partir maintenant qu'il y a deux ans. Camille, qu'est-ce que t'en penses, toi
1: bah Pour moi, je pense, ce nouveau projet de construction avec Dembele Colomani ça aura un goût d'inachevé. Parce que l'équipe, euh, bah, elle est justement, elle est différente des autres années où il y a vraiment euh, bah, beaucoup de stars. Et du coup, ça laissera un goût parce qu'on a vu une équipe euh, performante en Ligue des Champions, mais à la fois qui peut être également euh, décevante. Donc, euh, pour moi, partir, ça serait vraiment la bonne année pour Mbappé. On connaît toute l'histoire d'amour qu'il a pour euh, pour le Real Madrid avec euh, Ronaldo et également ses idoles de jeunesse euh, Zidane. Pour moi, les dernières, c'était pas encore le temps parce qu'il y avait encore euh, quelque chose à aller chercher. Mais cette année, pour moi, c'est vraiment euh, le moment où il doit partir à 25 ans, c'est un âge où on va commencer à évoluer pour atteindre des années futures où il faut gagner des titres. Parce que Mbappé, on le, on le disait à 18 ans, qu'il était... Euh un des meilleurs joueurs euh, qui pourrait peut-être devenir le meilleur joueur de l'histoire enfin c'est gros, euh, qui, ce qui mais... gros comme spéculation c'est gros comme spéculation mais en tout cas c'est ce que tout le monde disait et là on arrive à 25 ans où il a gagné que des championnats des coupes euh, nationales et, et on voit zéro monde, Ligue des champions ouais une coupe du monde pardon j'ai oublié de l'évoquer mais on voit zéro Ligue des champions et zéro euh, ballon d'or sur le palmarès
3: ouais, 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 et rappelons qu'il fait, qu fait 3ème au ballon d'or cette année sa, sa meilleure place c'est vrai que com comme tu... Comme, tu le dis, euh, comme vous l'avez dit tous les deux, pardon, Pierre et Camille, 25 ans, c'est un, un âge charnière. Euh, parce que c'est un âge où tu deviens de, de plus, où arrives dans la force de l'âge, en fait, et, et tu deviens encore plus mature que, que ce que tu n'étais avant. Euh, maintenant, difficile de dire si le Real serait une bonne euh, équipe pour lui, parce que comme tu l'as souligné, Pierre, il y a Indric qui arrive, euh, José Lou, bon, José Lou, il ne sera jamais tué au Real Madrid, il faut, 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 faut le concéder, mais euh, il sera toujours là en remplaçant. Et, à, à, et sur les côtés, bah, à Vinicius et à Rodrigo donc c'est compliqué et en plus ils ont Bellingham bon Bellingham c'est enfin, un peu bizarre le poste qu'il a aujourd'hui au Real mais euh, peut-être que le Real ne, ne, ne pourrait pas être la, la, la bonne option parce que comme tu l'as dit dans l'axe c'est pas forcément sa position préférentielle alors maintenant il y a d'autres clubs qui sont intéressés par Kylian Mbappé il hein, n'y a pas que le Real Madrid euh, mais, on parle notamment peut-être de, de lui en Angleterre. Maintenant, est-ce que la Première Ligue, c'est aussi un championnat euh, bon pour lui Tu vois pas comme... Qu'est-ce qu que tu en penses Est-ce que bonne ou mauvaise chose pour le, le Real Madrid de, 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 de prendre Kylian Mbappé libre
0: euh, Bon, déjà, dans tous les cas, euh, en parlant de Mbappé au PSG, je pense qu'il a tout fait et qu'il ne pourra pas aller plus loin, tout simplement, avec euh, ce club. Il a atteint le paroxysme de son niveau possible, je pense, euh, au sein du, de la capitale. En revanche, est-ce que partir euh, à Madrid euh, serait la bonne idée alors euh, Madrid, c'est un club euh, historique avec euh, une histoire complètement folle, tout simplement. Et euh, se rediriger maintenant vers le club espagnol, euh, pour moi, c'est à double tranchant. Soit euh, son niveau sera juste tout bonnement exceptionnel euh, dans le club euh, merengue, mais... Euh, mais ça peut être aussi euh, une totale désillusion, euh, bah déjà pour les supporters euh, du Real Madrid ou bien même bah, pour le joueur euh, français. Je sais que, bah, comme tu as dit, il y a énormément de clubs anglais, du moins deux, qui ont vraiment été euh, annoncés sur le dossier Mbappé. Donc euh, bah, premièrement Liverpool, qui en parle, euh, qui en parle pas mal, et je sais que United. Euh, serait aussi pas mal intéressé euh, par Mbappé alors euh, maintenant est-ce que Liverpool euh, serait la bonne idée même s'ils sont actuellement premiers d'Angleterre je vois mal un hein, Mbappé euh, dans cette équipe de Liverpool et euh, un Mbappé euh, à United ça serait bah, euh, comme suivre un peu les pas de son idole Ronaldo mais on sait que c'est une équipe qui est en pleine reconstruction qui a encore du mal sur certains points après est-ce qu'on pourrait voir un duo peut-être euh, à double neuf, Rashford, Mbappé euh, se créer euh, en pointe de cette équipe pour potentiellement euh, relever, euh, relever le niveau de United. C'est encore à voir. Mais du coup, je tiens ma position sur euh, le transfert de Mbappé aux côtés du Real Madrid. Pour moi, ça sera tout simplement à double tranchant. On ne peut pas forcément prévoir euh, l'avenir. Mais euh, soit il performera là-bas, euh, comme on a forcément peut-être pas pu le voir auparavant ou alors avec Ronaldo peut-être euh, atteindre ce même niveau ou alors bah, une totale euh, désillusion et bah peut-être un transfert euh, plus rapide que prévu vers encore une autre équipe euh, après.
3: Ouais, c'est bah, à double tranchant hein. comme, euh, comme tu le dis on peut pas prévoir euh, ce qui va se passer euh, et puis surtout je pense que s'il va au Real va falloir qu'il change de mentalité parce que Kian Mbappé actuellement à Paris Saint-Germain c'est bon le surnomme euh, euh, tête de noisette c'est ça enfin grosse tête quoi en gros euh, au Real Madrid il va falloir qu'il calme qu son ego quoi, parce qu'au Real Madrid, c'est vraiment pu, beaucoup plus collectif, il y, a, il y a des joueurs tout aussi euh, élégants enfin, et, et, très, et tout aussi forts que Mbappé, je pense notamment à la saison de, de Bellingham en ce moment, donc euh, s'il est amené à rejoindre le Real Madrid, il va être amené à changer son comportement aussi. bien C'est surtout qu'au
2: euh, Real Madrid, c'est une institution, mm. Nous, sans, sans manquer de respect au Paris Saint-Germain ni à ses supporters, mais le, le Real Madrid, c'est 14 Ligue des Champions, c'est le plus grand club euh, l'histoire euh, du monde et euh, déjà c'est que mon avis personnel mais quand tu as un grand joueur si tu veux vraiment marquer l'histoire faut aller minimum au Real ou au Barça on l'a vu avec Ronaldo et Messi je pense qu'il atteindra pas ce niveau là parce que c'est tout de même impossible je pense mais euh, il doit changer donc comme tu l'as dit son, sa mentalité mais c'est surtout qu'il sera obligé parce que et ils le lancent, ils lui feront pas de cadeau comme le Paris Saint-Germain lui a tout donné et a tout donné à beaucoup de joueurs aussi, mais moins qu'il qu a donné à Kylian Mbappé. Et surtout que son style de jeu, on parlait de lui en Première Ligue. Mbappé, il est très fort dans beaucoup de compartiments du jeu. Mais sa plus grande qualité, on l'a vu dans les Coupes du Monde, on l'a vu dans les gros matchs, on l'a vu face au Barça en 2021, c'est lancer euh, derrière le dos des défenseurs en profondeur. Mm. Sans lui manquer de critiques, parce que c'est absolument pas un tout droit. Il sait faire tellement de choses. Ouais. C'est sans doute actuellement avec euh, alan et Bellingham, les meilleurs joueurs au monde. Mm. Mais euh, on se voit de plus en plus qu'au Paris Saint-Germain, c'est un jeu de position. Ça lui convient moins parce que du coup, il est soit en numéro 9, soit il dézone beaucoup puisqu'il a quand même beaucoup de liberté en allant sur la gauche. Mais il n'est plus lancé en profondeur comme avant. Et il redescend de plus en plus. On le voit en équipe de France également en tant que numéro 10. Où il l'a dans le dos, mais on a l'impression qu'il essaie d'incarner ce poste-là en essayant de faire le jeu. Cependant, ce n'est pas simplement ses qualités. Il était, comme je l'ai dit, les meilleurs dans lancer au jeu pour ensuite euh, marquer des buts comme on l'a vu face au Real Madrid euh, l'année où Donnarumma euh, fait la boulette. Mm. Il y a des compartiments du jeu qui feraient que je pense que l'adaptation en première ligue serait pas forcément la bonne et potentiellement
3: plus en Espagne. Ouais bah écoutez, euh, on verra tout ça. En tout cas, le, le, le dossier n'est pas encore terminé. Il vient tout juste de débuter. donc tranquillement, voilà, fermez les réseaux sociaux, voilà, on, on attendra les officialisations parce que là, ça va fuser de partout. Euh, merci Paco, mais merci euh, messieurs pour ce débat. Je vous propose de passer tout de suite au, au quiz. Est-ce que Fantine, tu, tu, tu peux jouer Oui, Fantine qui, qui joue au quiz, donc, je vous rappelle, on lève la main quand on a euh, la réponse. Combien de questions, mon cher Paco pour ce euh, quiz 10 10 questions, Plus Très bien. Une bonus. Magnifique, magnifique. Euh, 10 ou 11 questions, on verra. Bah écoute, je te laisse commencer. Moi, je regarde si jamais Fantine
0: euh, lève la main. Donc euh, première question en cette nouvelle année 2024 marquée par les retours et les débuts nous abordons notre première question concernant le retour de Rafael Nadal. Après une absence de plus d'une année, le vénéré ancien numéro 1 espagnol a effectué son retour lors du tournoi de Brisbane affrontant un adversaire des plus familiers. Pourriez-vous me dire qui était cet adversaire
3: Justin, un... Dominique Thiem C'est voilà. ça. <rire> Ah,
1: Camille, ah, je ]ête. savais, j'ai oublié le nom là. Aïe 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 aïe
3: aïe. Il bien, il l'avait pas dit.
2: Pierre,
0: il... Non mais celle-là je l'avais pas, j'attends les prochaines questions. Donc euh, premier point pour Justin. Donc euh, toujours côté tennis, mais qualifications pour l'Australian Open. Quel joueur français suivi par 109 000 abonnés sur YouTube a atteint son objectif en remportant son premier match de qualification de Chelem en battant son compatriote père. C'est ah, Jules Marie. C'est ça. Bon, je, je, je précise, on lève
3: la main à la fin des questions. Mais c'est pas grave, c'est pas grave.
0: Pierre, il savait aussi, mais. Euh... Pierre, tu savais
3: Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> non, le tennis, c'est pas son domaine. Non, j'attends
0: les prochaines. <rire> Donc, euh, changeons de sport désormais en parlant football et transfert du Paris Saint-Germain. Donc, euh, le jeune brésilien Lucas Beraldo a rejoint l'équipe jusqu'en 2028. Mais d'où provient exactement ce joueur brésilien Oui. Euh, il provient de Sao Paulo, c'est ça. moi ouais, je, ouais,
3: <rire> je, je ça pas. Paulo, FC. Non, mais, mais comme il y a beaucoup de transferts de brésiliens, Lyon, pareil, ils ont recruté de, de mecs de, de Botafogo. Merci, voilà. Moi euh... bon, je suis perdu. Moi. <rire> donc attends, point, 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 point j'allais dire. Ouais. Euh, ça euh, fait donc... un point pour tout le monde, là, sauf pour ouais. Fantine, ouais. mais euh, un point pour tout le monde. Ok. Donc, je, 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 je voulais, sûr, je voulais
0: Côté euh, football, euh, toujours le joueur euh, français évoluant à Stuttgart, Sérou Guerassi, marque les esprits en se positionnant comme le troisième meilleur buteur européen depuis le début de la saison, juste derrière Harry Kane et Kylian Mbappé. Saurez-vous me préciser le nombre de buts qu'a inscrit ce talentueux? Joueur français, on va faire au plus proche. Ouais, te, te, là, depuis le début du championnat de Bundesliga, là Ouais, c'est ça.
3: Tu te le saut confondu ou juste en Bundesliga Euh... Juste en Bundes. Ok. Fantine, tu, tu, tu veux commencer Non Vas-y, Camille, Tu, tu étais chaud, là. Ouais, moi, je dirais 12. 12 Pierre
2: Je crois qu'il est à 14.
3: Waouh. cest dur. dire Et ouais, tu sais quoi Je je mets 13, moi. Et Fantine, tu mets quoi
0: T'as dit 12 Ouais, je dis 12. Il a l'air sûr de lit je dis 11. Waouh euh, donc qui a dit 14 C'est oh, Pierre, Pierre. Donc, euh, dans, Le joueur français euh, se place actuellement avec 19 buts 19 ouais, buts, c'est wow. énorme Égalité avec Hollande. Ok, waouh, Excuse excuse-nous Excuse-nous Ciro <rire> Donc, <rire> donc euh, Maintenant, dernière question football Et nous allons parler classement en cette mi-saison faisant un tour des premiers dans les 5 grands euh, Championnats européens Donc euh, Êtes-vous capable de me les citer tout simplement
3: hmm. Vas-y Camille, t'as
1: le, as le bien, en fait. Alors,
0: en France, le PSG. Ouais. En Angleterre,
1: Liverpool. Mm -hmm. En Espagne, est-ce que c'est toujours Giron le leader Ah, il nous faut je une certitude. Dirai, hein, je hein. dirais Giron quand même. En Allemagne, c'est le Bayern.
0: Et en Italie, assez ah, Milan Euh... Donc euh, non, il y a trois mauvaises réponses. Oh,
3: je suis nul. Cher Pierre, vas-y, nous t'écoutons.
2: Euh, donc Liverpool, Paris... Les Verkusen, l'Inter et le Real.
0: C'est ça. ça. Donc hein. euh, le Real de Madrid se place euh, premier à la différence de but ouais, ils avec. Euh, euh, ouais,
3: C'était un petit peu euh... ouais. Ouais, à noter la très grosse saison de Girona. Hein.
0: Pour ouais. l'instant. Ouais. effectivement. Et euh, donc ouais les Verkusen qui se place actuellement premier de ouais. Bundesliga. Très 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 beau jeu le Bayern des Verkusen de Xabi Alonso. Donc euh, Passons maintenant euh, côté basket avec la seule et unique question. Donc, euh, Pour parler un peu de ce début saison, euh, pouvez-vous me identifier le joueur affichant la meilleure moyenne de points par match Ouais, C'est Joel Embiid. C'est ça. Donc, euh, Petite question bonus. Euh, on va faire pareil au plus proche. Euh, pouvez-vous me dire à peu près la moyenne de ces points La moyenne de ses
3: points, vas-y Camille.
0: Je crois que je l'ai précisément
3: 34.2. 34.2, Pierre
0: 34.3.
3: Oh putain <rire> euh, Vas-y, bah, moi je dis 34 taurons.
0: 34.5. Wow. Donc euh, c'est ah ouais. Fantine qui a le point bonus. Oh, mais non Il a 34, 6. Oh, 6. Putain, ouais. <rire> est à 34.6. Oh vas-y C'est
3: énorme Oh, il a joué filou là Bien
0: joué Bien joué, bien joué.
3: Euh, point classement là, enfin point 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 classement, yes. toi t'as 3, 3, Camille 2, moi j'ai 1 ouais. et euh, Fontine pareil. C'est ça. Ouais, oui. Il reste combien de questions là 2,
0: 3 1, 2, 4. Ah ça va, ça va, ça va alors. On
1: encore va. se rattraper, ça va. Ça, va, ça va.
0: Donc maintenant, côté ski, la euh, saison de biathlon a repris avec une prestation des françaises en relais. Euh, la semaine dernière, donc euh, les Français ont remporté leur première victoire de la saison en relais à Oberhof. Mais pourriez-vous me redonner le classement final de ce relais Tu veux les trois premiers Ouais. Waouh, c'est
1: chaud de fou. Euh, du coup, France, Suède. Ah non, France, Norvège, Suède. Ouais, c'est ça. Oh, ça vrai que je suis pas du
0: tout. Oh, oh. C'est une question pour moi ça en plus ouais. Donc euh, bah, très bonne prestation de la part des françaises Qui ont encore gagné
1: euh, leur relais aujourd'hui ah, oh, ça, ouais. ça enchaîne les, les filles en ce moment Elles gagnent
0: toutes les Contrairement courses Contrairement aux garçons là, mmh. Les filles c'est assez impressionnant Vraiment très fort euh, donc euh, parlons JO euh, maintenant donc, euh, Après l'achèvement du centre aquatique olympique Les épreuves de natation artistique de Waterpolo Et d'autres auront lieu ici Cependant les épreuves de natation en ligne ne se dérouleront pas dans ce lieu Car elles nécessitent une capacité d'accueil De 15 000 places minimum Absente dans le nouveau centre aquatique Connaissez-vous l'endroit prévu pour accueillir ces épreuves de course
3: C'est à, à Paris est ce que c'est à Paris euh, Région parisienne C'est en région parisienne
0: J'en oh, ai attends. aucune idée euh, comme ça. Euh... faut dire une ville de. Euh, c'est un lieu, c'est quand même un lieu connu de ah. euh, en France pour euh, que ça soit spectacle, ah, concert, ouais. euh, qui est souvent très utilisé. Merci. Non. La arena ah, C'est la région parisienne. Oui. C'est ouais. la région parisienne. c'est très proche de, de Paris, euh, mais c'est euh, pas vraiment parisienne. Paris. Wow. j'ai aucune idée là.
3: Non, moi, j'en ai aucune idée. Euh... Est-ce est, est... est que c'est un truc qui est pas destiné de base à la natation
0: Absolument pas. Absolument pas non, Vraiment pas. Mais attends. C'est vraiment connu euh, bah, pour les spectacles et les concerts principalement. Ah ouais Une très grande salle. Euh... Ça c'est fou que je l'ai pas. Je sais pas.
3: Personne, euh, non, moi, je sais plus du tout.
0: Moi, je sais pas. Très bien. Bah ça se déroulera à la Défense Arena de Nanterre. Ah purée, ah ouais, okay. oh là là, ah oui. Ouais.
3: Ah ouais non, bah ouais.
0: Ah, je, je, on aurait pu l'avoir. Ouais, mais c'est quand
1: même nul qu'ils puissent pas organiser justement la natation dans... Euh... Le stade qu'ils ont construit pour... Euh, ouais, pour malheureusement,
0: euh, il ne peut accueillir qu'environ environ 5000 personnes. Et ce, qui, la... ce qui est déjà pas mal. déjà. Mais euh, la Fédération euh, Internationale de, de Natation bah, ouais. euh, demande au minimum 15 000 places euh, d'accueil pour euh, les courses. Ouais, euh, au, au moins, on réutilise déjà un bâtiment euh, est ça, qui est construit. Est ça.
1: Après, c'est la grosse ambition des, des JO à accueillir
0: tout le ouais. monde, ouais. De brasser le monde dans, dans Paris. ouais donc, pas de point. Pas de point. Pas de point. Donc, toujours côté JO et natation. L'une des jeunes stars mondiales de la natation russe a déclaré qu'elle ne participerait pas aux Jeux olympiques en raison des conditions imposées par le CIO aux athlètes russes. Connaissez-vous le nom de cette personne
3: Tu as des propositions, peut-être Non, t'en as pas. Oh là là, je sais pas du tout. C'est ouais, je sais pas du tout.
0: Bon, attendez,
3: euh... c'est terrible. Vas-y, vas-y, fais, fais le. Il va, nous... il va nous faire des propositions. Ouais, à là. Ouais, ouais. Ça. Il va
2: inventer des prénoms. Oh là là, alors...
3: c'est terrible, c'est terrible. Ah, elles sont dures, les questions. Ouais. Ah, de fou, là de Moi, j'avais un tout sur là. là. et tout, l'année dernière, moi. Vas-y, la meilleure, au moins. Il n'a pas posé les bonnes questions, là. <rire> Putain. Donc, euh... Je pensais que c'était ouais. une, une petite question sur le Dakar. Vas-y, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Euh. Non, ah mais sinon, t'en fais ouais, euh, pas, t'en fais pas, en fait pas c'est pas, pas, pas grave. C'était qui C'est euh,
0: euh, Klement euh, Kolesnikov. Il oh ouais. est actuel détenteur du record du monde du 50 Mendo et annoncé comme l'une des stars futures dans le monde de la natation. Il a dit qu'il ne se rendrait pas à Paris en raison des conditions imposées aux athlètes russes. Eh ben, je ne savais pas, je ne savais pas. Très bonne information. Donc euh... une, une question là c'est ça La dernière c'est ça tout à ah, fait. Ça, entre... ça
3: va être serré entre Pierre et, et Camille. Ouais. Donc, euh... Vous avez
0: tous les deux trois là c'est ça là Non moi j'ai deux, deux. Et Pierre il y a trois. trois. Oh, là là. oh là là. attention la dernière temps. question. C'est quoi le thème là Donc euh, On va parler MEMA. À... Oh là là, ouais, c'est bon moi ça. Bon non <rire> non ah, ça a fait le tour quand même, <rire> normalement. Euh, Peut-être euh, ouais, ça a fait ouais, le tour. Ouais. Donc euh, Conor McGregor a confirmé son retour prévu dans l'octogone oh, pour le vu. 29 juin 2024 contre un adversaire historique. Ce combat pourrait bien marquer leur première et seule confrontation. Pourriez-vous me donner le nom de son probable adversaire C'est Michael Chandler. Ouais c'est ça. ça. J'avais vu la date mais j'ai pas vu l'adversaire. Aïe, ah, il y, y a trois partout. Pierre qui se fait
3: rejoindre sur le <rire> fil. <rire> Est-ce que t'as es une petite question euh, comme ça là Bonus. Est-ce c'est sont bonus mmh... ou pas là
0: ouais, je pas Oh, tu, peux, tu peux trouver ça oui. quand même. Oui. Hey,
3: tu, tu, tu vas sur l'équipe et tu trouves une question. Hein. Tranquille.
0: Ouais, je vais faire ça. Camille, oh là,
3: bon là, bon. là, là, là. t'as déjà rapporté un quiz, toi déjà ouais, c'est le quiz de la dernière fois. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, Pierre, mon premier. Pierre, premier, Pierre mon... premier quiz là Non, pas premier
2: quiz, mais première fois où je, où je menais. Oh là là là, là Attention, pas attention, là. Pierre,
3: attention J'ai
2: pas,
0: pas voulu répondre pour pas leur faire de ouais, l'eau bien, bien sûr, bien
3: sûr, bien sûr, donc euh, oh là là ça se redirige euh... c'est
0: recoté basket désormais oh là là c'est une information qui est tombée euh, hier pour euh, les potentiels NBA Paris Games 2024 une star plus que connue bah est attendue euh, pour euh, ses jeux en 2025 avec son équipe mais qui est-il et quelle équipe est-elle
1: bah, c'est du coup Victor Wembanyama avec les Spurs c'est ça
0: Bon, moi
2: bah, j'ai perdu.
1: C'est terrible,
3: terrible, qui était ouais. en tête. La ah remontada.
1: Ouais, euh, bah, les questions, bah,
2: euh... Ouais, bah en fait, j'ai su répondre que sur celle du foot, quoi.
1: C'est
0: ça. <rire> Faut les questions, pas avantage à la fin. Donc, euh, ouais, il ouais. y avait des questions assez dures quand même. Hein, ouais. euh, surtout la fermentation en particulier pour les JO. Mais du coup, ouais, Camille, euh, grand vainqueur de ce point. Deuxième, ah, Deuxième quiz gagné pour le film. Sur le, fil. le, le gong. Bah, écoutez,
3: Merci, <rire> merci Paco, bravo Kemi pour cette deuxième victoire et nous on passe tout de suite à la deuxième pause musicale
0: <musique> There are places that the sun never found There are victims and villains in town There are traces that they left on the ground
2: of Divine.
3: Et de retour dans la troisième et dernière partie d'émission de Tiger Coubertin. Et on termine cette émission par la chronique, la, troisième chronique, la deuxième chronique du soir. C'est Camille qui qui nous l'a fait. Camille, nous t'écoutons.
1: Ah, effectivement, Justin, du coup, ce sera porté MMA et le combat entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier qui a été annoncé. Donc le 9 mars prochain, notre Benoît Saint-Denis Saint national, numéro 12 de la catégorie des poids légers, combattra lors du Comain Event de l'UFC 299 qui se, traîne, qui se tiendra à Miami. Il affrontera une star de l'UFC au bilan de 29 victoires pour 8 défaites, Dustin Poirier, ancien champion intérimaire de la catégorie et tombeur à deux reprises de Conor McGregor. Pour permettre à vous les auditeurs d'entrer plus facilement dans le combat, on va d'abord faire un panorama des deux combattants avant de parler des enjeux multiples du combat. Donc Après, euh, avoir, euh, après avoir été ce combat annoncé il y a deux jours par Dana White, l'ascension de Benoît Saint-Denis à l'UFC a été fulgurante en l'espace de deux ans. Avant d'intégrer le ressort de l'UFC en 2021, le français a forgé son mental de guerrier durant cinq longues années au sein des forces spéciales. Un bataillon de l'armée française exposé aux missions dangereuses dans des, dans des terrains hostiles, notamment en Afghanistan. Au sein des forces spéciales, le français se forge un mental en acier trempé en combattant le terrorisme, de terrorisme pardon, dans les pays du Sahel. Pour lui, rentrer dans l'autogone de l'UFC n'est rien comparé à tout ce qu'il a enduré au sein des forces spéciales. En 2019, Benoît Saint-Denis décide de se mettre au MMA, une nouvelle discipline sportive qui mélange tous les armes matiaux de percussion et de contrôle au sol. Très vite, il impressionne dans ce sport, dégageant une grande facilité et s'entoure d'une équipe solide avec un coach Daniel Warin, ancien coach d'Anderson Sylvain le Brésilien, meilleur poids moyen de l'histoire de l'UFC avec de multiples défenses de ceinture. En 2021, Benoît Saint-Denis se fait repérer par le boss de l'UFC Dana White et va malheureusement perdre son combat contre le Brésilien Dos Santos. Il apprendra plus tard que son adversaire était dopé. Après ce premier revers, il va enchaîner 6 victoires par KO ou soumission. Son dernier fait d'armes remonte en novembre dernier pour son trait dans le top 15 de la catégorie, une victoire contre l'américain Matt Frevola au Madison Square Garden devant le président Donald Trump. Après ce combat, la hype de Benoît Saint-Denis s'intensifie et il devient un futur prétendant pour la ceinture détenue par Islam Makhachev. À côté de Benoît saint on pourrait croire que Dustin Poirier est un papy. En effet, l'américain enchaîne les combats à l'UFC depuis 2011, pourtant il a connu le sommet de sa carrière que très récemment. Au début de sa carrière, le natif de Lafayette, en, Louis en Louisiane, a aussi entre la victoire et la défaite, n'arrivant jamais à devenir un prétendant sérieux pour la ceinture. En 2014, Poirier va se faire coucher par une pépite irlandaise en pleine expansion à l'époque, on le connaît maintenant aujourd'hui, c'est Connor McGregor. Après cette défaite, l'américain va surfer sur une bonne dynamique en enchaînant les victoires, notamment, notamment grâce à son style de combat complet. Dustin Poirier est un combattant avec un striking efficace et percutant qu'il a développé au fur et à mesure de sa progression. Il a également une ceinture noire de jutsu brésilien qui est un art martial de contrôle au sol qui lui permet de bien défendre les takedowns de ses adversaires. A partir de 2019, Dustin Poirier entre dans le prime de sa carrière. Il devient champion intérimaire des poids légers après sa victoire contre Max Lowe, l'ancien champion des poids plumes qui montait de catégorie pour envisager de prendre la ceinture et devenir double champ. Par la suite, il se voit offrir une chance de combat pour la ceinture des poids légers contre le russe Rabim Nurmagomedov. Malheureusement, Poirier va se faire soumettre par, le, par la légende d'Agostanese au bilan parfait de 27 victoires pour aucune défaite. Après cette défaite, Poirier va relancer sa hype en battant du coup deux fois Conor McGregor. Il va ainsi obtenir une nouvelle chance pour le titre face au nouveau champion Charles Oliveira, Malheureusement, il va se faire soumettre par le Brésilien. Son dernier combat remonte en juillet 2023 qui s'est soldé sur une défaite par Justin Gagey sur un violo chaos pour la ceinture BMF. Ce combat est donc décisif pour l'avenir des deux combattants. Bézé doit confirmer son statut de nouveau prétendant pour la ceinture et cela contre un top 3 de la catégorie. Cela va être un gros test pour le français car Poirier est pour l'instant l'adversaire le plus coriace qui n'ait jamais combattu. Du côté de Poirier, ce combat a pour objectif de, relancer, de se relancer après le gros chaos qu'il a subi sur son dernier combat. Il veut également éteindre, éteindre la hype de Benoît Saint-Denis. En parallèle, un autre combat a été annoncé dans cette catégorie des poids légers, qui est la catégorie la plus relevée de l'UFC, qui concerne les deux combattants, et qui est également décisif pour l'avenir de cette catégorie. La pépite arménienne Arman Sarokien va affronter l'ancien champion Charles Oliveira lors de l'UFC 300 pour obtenir un nouveau title shot contre le champion Mahatshev. Le gagnant de ce combat pourrait affronter le gagnant du combat entre Saint-Denis et Poirier ce qui rapprocherait le français du Graal, à savoir la ceinture UFC, et devenir le premier champion français UFC de l'histoire, notamment après l'échec de Sirigan contre Francis Hengen.
3: — Écoute, euh, merci, mon cher Camille, pour cette chronique. Euh, C'est vrai que moi, Benoît Saint-Denis... Globalement, hein, tout ce qui est sport de combat, c'est pas quelque chose que je suis beaucoup, mais c'est vrai que la hype autour de Benasson Dani ça fait pas si longtemps que c'est vrai qu'elle est arrivée, je trouve, en France. En tout cas, pas pour ceux qui, la, qui connaissent beaucoup, enfin qui s'intéressent beaucoup au sport de combat, euh, mais c'est vrai que, bah euh, euh, voilà, hein, maintenant c'est quelqu'un qui, qui est beaucoup plus connu qu'auparavant, euh, et euh, qui est, je pense, tout aussi connu euh, que, que Cyril Gann, d'ailleurs, Cyril Hagen, qui ne fait plus grand chose euh, en, en, en ce moment.
1: Euh, donc le combat est en février, c'est ça Ouais, c'est ça, il est en février, c'est ça, pour l'UFC, du coup, de, 180, okay. de 299, et en fait, justement, pour, tu parlais justement de la hype de Benoît en fait, mmh. elle est montée euh, crescendo, ce qui intéresse les gens dans l'UFC, justement, c'est le parcours qu'ils qu ont eu, et justement, ce parcours de militaire bah, plaît aux Américains, et en fait, bah, l'UFC, vu que c'est une ligue américaine, c'est le show qui prime avant tout, et Benoît en fait, a hérité du Dana White privilège, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Euh, Conor McGregor, il a eu aussi, donc c'est le fait justement de propulser un combattant et de griller les autres combattants qui sont devant lui en classement. Bon Denis, il est 12e au classement de l'UFC et il affronte directement un membre du top 3. Ça veut dire qu'il aurait très bien pu affronter d'autres noms plus bas que Dustin Poirier, mais vu que c'est un combattant qui plaît aux fans et qui justement suscite du spectacle, qui fait vendre du coup des places, bah, du coup le président de l'UFC, Dana White, euh, a décidé de le placer contre Poirier et justement c'est ça qui fait monter sa hype euh, de plus en plus
3: d'accord, bah écoute, je, je ne savais pas et c'est vrai que, comme tu l'as dit, il a un parcours assez typique et particulier pour un combattant de, 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 de l'UFC, écoutez, bah merci messieurs pour cette émission ce soir pour cette première 2024, merci à vous chers auditeurs de, de, de nous avoir écoutés si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page et l'OSO, vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram, et non a la fin de prochaine